0: buongiorno buongiorno a tutti voi allora ieri Damiano ha realizzato un video parlando della nuova xt4 e mi sono arrivate già molteplici richieste di interesse verso questa macchina in particolare mi è arrivata Diverse richieste di eh, pareri su quello che penso io, appunto, dell'XT4. E quindi è doveroso, occupandovi eh, della sezione video eh, di Pro Mirrorless, parlarmene. Perché è doveroso? Soprattutto perché, eh, diciamo, eh, Fuji sta letteralmente puntando il dito al reparto comparto video. Ho avuto modo di scambiare pareri anche con colleghi diciamo del mondo del del video, illustri insomma persone professioniste che stanno optando per la scelta dell'XT4 e e quindi se ne è parlato insieme e questo video vuole essere Più che una recensione, una riflessione con voi su quello che è appunto il mondo appunto di la visione di Fuji verso il mondo del video che è sempre più prepotente in ambito eh, nel nel comparto Fuji, appunto per l'azienda Fuji. Eh, Alla fine ti tirerò un po' le somme. Questo per me è un momento di enorme eh, cambiamento di transizione anche della mia attrezzatura Eh, è infatti notizia insomma per quelli che mi seguono ho deciso ufficialmente di cambiare il mio setup eh, mantenendo assolutamente eh, alta la bandiera tra virgolette di attrezzatura di di, in ambito video eh, per quanto riguarda la mia diciamo scelta iniziale che cioè quella di mantenermi le macchine Sony, in sostanza ho però deciso di cambiare e vendere la mia eh, affezionatissima e, e compagna di tante avventure Sony A7S2. Eh, l'ho venduta ieri, eh, ancora è, è, la, la ferita è, è, è giovane, però diciamo ho deciso di affiancare alla mia a Sony A7 appunto, una seconda Sony A7 3 per gli eventi. Però, eh, diciamo, il grosso cambiamento, in attesa che Sony eh, si risvegli dal letargo, che però è, a mio avviso, abbastanza giustificato, poi se volete ve ne parlerò su un video, ho deciso di affiancare queste due Sony 7.3 che dedicherò agli eventi e alle produzioni, diciamo, eh, di tutti i giorni, una Blackmagic Pocket Cinema Camera. 4k. Eh, Ne ho parlato in un video apposito e eh, dopo tantissime riflessioni, malgrado io fossi sempre stato pro ehm, questa macchina, questa casa, ho sempre rimandato eh, l'acquisto di questa stessa camera per una serie di motivi. Eh, Di questo, se il mio setup ve ne farò, se volete, un video vi spiegherò i motivi che mi hanno portato a questa scelta e vi spiegherò e vi farò vedere insomma il tutto tutte le motivazioni che mi hanno portato a questo e che cosa mi aspetto da questo setup almeno per il 2020 perché un po come tutti voi alla fine diciamo un anno sì un anno no siamo alle prese con il cambio dell'attrezzatura con alcune eh, diciamo A volte più gravi cambi, cioè tipo eh, decidiamo di cambiare veramente tutto, proprio tutto il setup, addirittura il marchio e quindi le ottiche, eccetera, eccetera, nei casi più gravi eh, di questa nostra malattia. Nei casi meno gravi eh, chiaramente cambiamo alcune cose. Ecco, quest'anno è stato l'anno per quanto mi riguarda di consolidare il mondo Sony. Con la eh, riuscitissima Soria 7.3 e affiancare però una Black Magic, ma di questo ve ne parlerò in un video apposito. Se eh, vi interessa, rimanete sintonizzati in tal senso. Ap- apro parentesi, su quelli che possono essere così sai più o meno di quello che mh, parlerò nei prossimi giorni, eh, ho deciso di realizzare un video eh, sul vlog, si parla spesso di questo vlog in particolare della possibilità di utilizzare il vlog mh, e di come utilizzarlo, no? Quindi ho deciso di realizzare un vlog che più o meno si intitolerà Vlog più due stop, ma con con consapevolezza e con criterio. Eh, E quindi andrò a spiegarvi come si utilizza questo vlog. Ne parlavo ieri con un mio ex corsista eh, che mi ha fatto alcune domande e mi ha fatto riflettere sul fatto che questo è un argomento interessante da affrontare. Poi, eh, appunto... Credo che farò una recensione specifica sulla Blackmagic 4K, ma più che una recensione sulla macchina, una modalità di utilizzo della stessa ed in particolare mi soffermerò sul biro che è il nuovo eh, l'aggiornamento che è stato fatto sulla macchina dopo che eh, è uscita eh, era appunto quella di inserire era già stato preannunciato il biro che era praticamente già presente sulle macchine di fascia più alta del, della casa black magic e come la ursa ad esempio è stato implementato anche sulla 4k e proprio di quello in particolare, oh, in particolare vi, vi parlerò perché ritengo che sia il motivo principale, almeno per quanto mi riguarda, della scelta, appunto, della Blackmagic 4K. È un formato che permette, appunto, un formato raw, che però proprietario di Black Magic, permette appunto l'acquisizione diciamo eh, in formato RAW e quindi con con tutti i plus dello stesso e soprattutto eh, con una compressione eh, personalizzabile che ci dà la possibilità di scendere addirittura sotto i pesi del ProRes eh, e una malleabilità però molto più alta Eh, la stessa cosa mi ha avvicinato al mondo chiaramente e inevitabilmente di DaVinci Resolve eh, e quindi vi parlerò in un altro video ancora di quello che è il mondo appunto di da Vinci eh, di cosa pre- ho apprezzato e di cosa eh, diciamo secondo me si potrebbe ancora migliorare su quel software però ho iniziato ad utilizzarlo in maniera più importante rispetto al passato io già avevo un'esperienza in tal senso e mh, diciamo dopo un po di tempo ho comunque deciso eh, adesso in occasione appunto dell'acquisto della Blackmagic eh, ho deciso appunto di eh, chiaramente passare mh, in maniera importante anche all'utilizzo di questo software, chiaramente non tralasciando e non abbandonando Final Cut, eh, che è il software che utilizziamo qui in studio tutti i giorni. Oh, ora andiamo a parlare della XT4. Così nominata da molti anche eh, XT3S, <ride> questa è la prima cosa, no? ne ha parlato anche Damiano. In effetti, per coloro che conoscevano eh, la XT3, eh, diciamo è sembrato più un plus, diciamo una me- miglioria del modello XT3. E io mh, sono pienamente d'accordo con questa eh, affermazione. In effetti, la XT3. Eh, scusate, la XT4 assomiglia tantissimo in tutto e per tutto alla, ehm, alla sorella minore a questo punto 3 che rimane in commercio e che però ha implementato tante migliorie. Prima e tra tutte le migliorie in ambito video, la XT3 già è stata un uh, importante uh, diciamo come posso dire, ingresso da parte di Fuji nel mondo video, eh, con delle implementazioni di tutto rispetto. Io stesso ho realizzato un video eh, a suo tempo, eh, se volete ve lo lascio qui in descrizione, appunto sullxt 3 che ripeto, rimane un gioiellino, se paragonato soprattutto al prezzo a cui viene venduto. Ricordiamo che l'XT3 sta intorno ai 1200 euro, una macchina che però registra fino a 400 mbps, eh, regalandovi quindi un file di tutto rispetto. Eh, non era chiaramente esente dai difetti, non è esente dai difetti e alcuni di essi sono stati migliorati o comunque alcune funzionalità sono state implementate sul modello XT3 e XT4 che adesso andrò ad elencarvi e vi dirò cosa mi piace e cosa non mi piace. Allora, partiamo dal fa, dalle cose positive. La macchina è stata stabilizzata, finalmente e per fortuna. Ancora una volta, produttori di case, eh, diciamo di, di macchine video... Eh, state attenti a questo aspetto perché la maggior parte degli utenti che compra macchine eh, a largo consumo eh, seppur professionisti comunque se compra una macchina del genere una mirrorless non sta comprando una camera cinematografica e quindi ha bisogno di sistemi di stabilizzazione ausiliari e che permettano, almeno da fermo di avere un'immagine stabilizzata anche escludendo un gimbal o un cavalletto eccetera. Questo perché queste macchine vengono utilizzate per fare eventi. Io utilizzo, ho comprato due Sony a 7.3 per fare eventi, non per fare cinema e, ed è normale che in quel caso ho necessari, necessariamente bisogno dello stabilizzatore in camera perché altrimenti ho una macchina che comunque può essere utilizzata solo in alcuni ambiti come nel caso appunto del mio acquisto in casa black magic una macchina non stabilizzata ma che nasce con un intento completamente diverso non ci andrò a fare i matrimoni non ci andrò a fare gli eventi diciamo aziendali eh, piccolini non ci andrò a fare eh, diciamo degli eventi in generale ci andrò a fare cortometraggi spot pubblicitari videoclip cioè mondi dove io cioè dove tutto gira intorno alla camera, non il contrario, quindi la stabilizzazione su questo corpo macchina, diciamo mirrorless, è fondamentale e per fortuna con il modello xt 4 è stato fatto questo eh, balzo in avanti. Non sono minimamente d'accordo con quanti dicono che la stabilizzazione deteriora l'immagine, non è vero se non in in alcune cose ad esempio il crop che sicuramente non è una cosa che amo però voglio dire è comunque un elemento imprescindibile se si eh, mette su una macchina che nasce per non per fare cinema ma che nasce per fare eventi quindi bene primo fattore poi ehm, lo switch del tasto foto video non è una cosa che mi fa uh, stravolgere, però è una cosa molto importante perché alcune macchine eh, molto spesso vengono mh, diciamo, pensate ancora oggi solo uh, con i comandi personalizzabili ma non splittabili. Ecco, uh, io sono un utilizzatore di Sony che non ha un tasto del genere però permette la personalizzazione e la customizzazione di tutti i tasti in, ad esempio per il mondo video e per il mondo fotografico poi devi fare uno sforzo mentale per ricordarti tutto dove hai messo le cose, però almeno c'è questa cosa Fuji, come eh, anche Sigma hanno cominciato a vedere in maniera più importante questo aspetto e quindi addirittura un tasto dice passo in modalità video senza passare dalla ghiera eccetera. passo in modalità video e faccio un approccio completamente diverso, quindi buona anche questa cosa e poi eh, finalmente un display orientabile anche qui Fuji ha capito e ha ascoltato Almeno spero per il futuro eh, che continui così. Ascoltato la maggior parte dei videomaker. Anche questo mi fa pensare che l'XT4 eh, abbia, eh, diciamo, veramente voltato in maniera definitiva lo sguardo verso i videomaker. Perché comunque un videomaker deve. deve avere necessariamente una macchina che abbia il display orientabile questo è un grosso limite delle macchine Sony orientabile intendo dire su, a diciamo, 360 gradi poter girare il tutto e quindi potersi vedere questo è fondamentale e le case che ancora continuano nell'altra strada si tagliano i pie- le, come si dice, le gambe da soli quindi buono anche questo un autofocus migliorato io ho personalmente provato l'xt3 che non ha assolutamente un cattivo autofocus ma paragonato al mondo sony è veramente qualcosa di ancora diciamo a metà strada mentre invece con sembra, io non l'ho provata, eh, spero di avere questa fortuna eh, attraverso gli amici di Fuji di prima o poi provare l'XT4, non ho visto personalmente ma si parla di un autofocus molto più evoluto, molto più intelligente, capace di eh, misurare anche il fuoco sull'occhio quindi insomma una macchina che sicuramente ha eh, strizzato l'occhio appunto al mondo dell'autofocus che anch'esso... Uh, diciamo uh, nel 2020 comincia a diventare molto importante non ero e non sono ancora un un, un un appassionato del mondo autofocus perché ritengo che l'autofocus che il fuoco sia un linguaggio espressivo ma anche qui in che ambito in quello cinematografico sono d'accordo quindi mai assolutamente mai lavorare eh, in ambito cine produzioni artistiche eccetera con l'autofocus ma in alcuni casi soprattutto in casi di eventi in casi in cui mettiamo la nostra macchina sul gimbal in casi in cui eh, diciamo stiamo inseguendo l'evento assolutamente pro autofocus e soprattutto sono autofocus maturo intelligente moderno e veramente alla pari col tempo eh, prezzo eh, prezzo vediamo per ultimo la, la, l'uscita usb c allora l'us- l'uscita usb c è già presente diciamo su altri tantissimi altri modelli però finalmente anche qui eh, ormai è uno standard di tutte le macchine nuove la possibilità di ricaricare la macchina attraverso questa porta quindi bene che ci sia l'Flog eh, presente in camera era presente anche su xt 3 però è una cosa che mi fa piacere e l'ho messa comunque nelle note positive di questa camera perché comunque ci sono ancora delle case che fanno macchine con l'FLog, diciamo, da comprare a parte o il log da comprare a parte. Poi, ehm, che altro? Ah, l'altra cosa che mi è piaciuta è il 17 noni, il 16, formato 17 noni già nativo in camera. Questa è un'altra cosa che mi piace spero, non so se questo c'è, ma sull'XT3 mancava in maniera proprio importante la delineazione e il demarcamento delle linee guide per il 235.1, 239.1 che è una cosa che se vuoi fare una macchina che fa video deve esserci, questa è un'altra cosa che i produttori di macchine fotografiche abituati fino a quel momento a pensare solo alla fotografia e ce ne sono ancora tanti non considerano come una cosa fondamentale io senza quel tipo di funzionalità quasi non scelgo una macchina perché è veramente importante ho visto tra i miei allievi o comunque tra le persone che conosco eh, mettere gli elastichetti sul display per capire dov'è la linea di demarcazione del 235.1 immaginate quanto veramente sia veramente triste questo aspetto e quanto sia però importante per un videomaker quindi Cara Fuji, spero che questa volta hai ricordato questa cosa e se non lo hai fatto, un'implementazione software eh, è abbastanza semplice, secondo me, da fare e quindi puoi eh, ovviare in tal senso. Eh, Allora, andiamo agli aspetti negativi. Aspetti negativi che ho segnato eh, e che mi hanno fatto storcere un po' il naso. Allora, intanto eh, la prima cosa, quando ho utilizzato la, ehm, la Fuji, XT3 Ho notato che praticamente la macchina era, eh, ed è questo sempre stato un vanto del mondo eh, fuji: avere delle ghiere e dei controlli eh, nativi e pensati proprio in stile analogico secondo quello che è l'approccio, diciamo, fotografico. Ora, se tu fai una macchina per fare video, devi pensare che esiste il videomaker che ha un approccio un po' diverso dal mondo foto dove tu regoli scatti, puoi regolare anche a camera spenta, eccetera, tutto bello. Però il videomaker ha bisogno di altri tipi di controlli e soprattutto con un'elasticità maggiore. Quindi, quando utilizzai Fuji XT3, mi sono reso conto che, ad esempio, la gestione degli ISO era macchinosa rispetto a quello che si può fare con altre macchine dove con un un semplice passaggio un semplice tocco gestisci ehm, questa modalità andando per step ad esempio che ne so passi da 200 a 300 cioè cioè puoi fare la scala degli ISO in maniera molto graduale e senza dover necessariamente riregolare la ghiera che è posta sulla parte superiore della macchina che va a macro blocchi solo chi conosce fuji sa meglio di quello di cui sto parlando in sostanza devi regolare la ghiera sopra e poi avere una seconda unità di misura per passare a steppe su- successivi intermedi di iso questa cosa a me mi ha fatto storcere il naso in maniera incredibile quando vidi e utilizzai mh, xt3 e questa cosa mi sembra di vedere che è rimasta tale con l'aggiunta che a livello funzionale sul touchscreen della macchina, che sembra anch'esso stato migliorato, c'è la possibilità anche in modalità registrazione di cambiare i parametri, però con il touch, un po' come ero abituato a fare anni fa con l'Olympus la 5D Mark II, che non potevi cambiare attraverso le ghiere, ma avevi il touch per poter cambiare tempi, e, e, e diaframmi e quant'altro, e ISO. Questa cosa, sì, ok, mi mi dà quindi questo vantaggio, mi dà la possibilità di farlo, ma dal touch devo dire che non è di sicuro una cosa eh, lodevole. Quindi, per me, questa macchina, le macchine Fuji devono fare questo scatto mentale che eh, una macchina pensata anche per il video non è assolutamente eh, comoda da utilizzare in quella modalità, secondo me. Questo è il mio punto di vista, almeno la mia diciamo visione di usabilità di una macchina in ambito video quindi questa cosa continua a non piacermi poi tra le caratteristiche che mi sono segnato e adesso parleremo anche dei formati è ehm, Una delle caratteristiche che non mi è piaciuto è il fatto che la macchina è vero che lavora a dei formati molto interessanti di cui eh, fra poco vi parlerò e che sono all'avanguardia, quindi questa macchina è veramente all'avanguardia da un punto di vista di caratteristica e di di modalità di acquisizione, però ha un fattore di crop che è sempre presente. Parliamo di un 60P4K a 1,18%. crop, cioè croppato questo chiaramente implica il fatto che eh, già un aps chiaramente ha le ottiche che devono essere pensate nel fattore di crop, di crop delle APS-C a questo aggiungiamo un altro 1,18, chiaramente non è una cosa a mio avviso molto interessante, molto eh, diciamo accattivante e io non sono per niente, ma proprio per niente amante del fattore di crop, quindi Uh, le macchine che escono con, un, um, con una potenzialità che poi viene però nascosta diciamo messa in ombra dal fattore di crop a me non entusiasmano quindi vero 4K 60P ma come? perché te lo do? Io preferisco non avere, il cioè o meglio, non è che non però quando mi dai un 60p 4k dammelo vero. cioè Non sto dicendo che non è una buona cosa che faccia il 60p, ma non è un 60p vero, perché siamo comunque in modalità crop. Almeno questo è il mio punto di vista, se non siete d'accordo ditemelo pure, però io, ripeto, non amo questo aspetto, non amo questa modalità il vero 4k lo abbiamo a 30 o 25p come tutte le macchine come la sony come altre macchine e attenzione guardate non sto facendo un discorso di gare tra modelli perché non mi interessa proprio è un dato di fatto cioè, io ehm, non amo eh, vedere qualcosa che poi è comunque decurtato di eh, un fattore di, cioè di, di grandezza del sensore e di eh, diciamo problematiche di lenti da dover eh, cambiare perché ho mod- modalità 4k eccetera non mi piace questa cosa quindi la vera e proprio, il vero e proprio 4k lo abbiamo a 30p di cui tra le altre cose abbiamo finalmente e-, e veramente il 400 mbps cioè lo abbiamo solo in modalità 30p perché in 60p abbiamo un 200 mbps quindi in realtà ripeto è un 4k ma con dei limiti e l'altra cosa che non mi è piaciuta, e sono veramente poche le cose che non mi sono piaciute, infatti ho finito praticamente l'elenco, è avere l'HDMI piccolino. Oggi, a mio avviso, è un qualcosa di veramente... Eh, boh, non lo riesco ancora, non riesco più a capire ce l'ho con sony per questo motivo per lo stesso motivo che ancora con questo micro hdmi che per chi fa video è una cosa fondamentale cioè avere una connessione sicura primo e secondo professionale io capisco i corpi macchina che devono essere piccoli e tutto però gh5 ad esempio è una macchina piccolina uguale tutto sommato ma che ha un'uscita hdmi di tutto rilievo cioè l'uscita grande e c'è, la differenza è notevole oggi, soprattutto si, se, se si fanno macchine per fare video in un ambito professionale, devono pensare al fatto che uno collega delle unità esterne. Anche perché la, l'uscita HDMI esterna dà la possibilità di registrare in modalità importante a livello video. E qui passiamo sulle caratteristiche: vedete, vi sono segnato un po' tutto quanto sulle caratteristiche eh, diciamo di acquisizione. La prima cosa appunto, questo 4K fino a 60p ma a 200 megabit con ritaglio di 1,18. Poi abbiamo il 4K 30p, eh, 400 megabit per secondo, con registrazione interna a, 10K, eh, scusate, interna a 10 bit 420. Quindi significa che abbiamo un 420, credo anche in 4K 60p e si passa solo attraverso l'uscita HDMI Al 10 bit. 422 quindi è molto importante che la macchina, soprattutto in ambito professionale, laddove si vada a registrare cose un po' più di rilievo eh, abbia un'uscita HDMI importante, cioè fatta bene. E non amo questo, questo aspetto, ve lo ripeto. Quindi, ripeto. Abbiamo il 422 10 bit, quindi la massima espressione in termini di file, lo abbiamo solo sull'uscita esterna. Internamente arriviamo massimo 25 barra 30p a 420. Poi, ehm, ecco qui, una grande e importante novità, veramente qui siamo eh, al massimo dell'espressione in tal senso perché la GH5 che ci ha abituato a 180 frame per secondo quindi uno slow motion veramente importante eh, che arriva a 4x è eh, al massimo capace di fare 180p qui invece abbiamo un, un full HD a 240 frame per secondo che arriva addirittura a un 10x eh, questa è la prima fotocamera che appunto consente una, eh, uno slow motion così elevato e quindi questo è sicuramente da elogiare a Fuji. Eh, poi, mh, che altro, si noti la modalità la funzionalità di ritaglio, eh, ah, okay. si noti che la modalità in alta f- mh, velocità funziona con il ritaglio a 1,29 eh, per Quindi è vero anche qui, è vero che ci dà la possibilità di andare in mh, slow motion ad altissima, eh, altissimo frame rate, ma anche qui 1.29 per, e quindi di nuovo mh, mi fa un po' storcere il naso, prima mi dai e poi mi togli, per me è meglio dare meno ma darlo seriamente, seriamente intendo dire non che non sia seria la Fuji, ci mancherebbe, darlo completamente, darlo in maniera efficace, se non ci arrivi con i limiti tecnologici ad oggi presenti è meglio non optare per questa soluzione secondo il mio punto di vista o comunque dare una scelta qui sembra, almeno da quello che ho letto delle caratteristiche che comunque quando si passa in modalità slow si ha per forza un ritaglio Poi niente la possibilità di registrare sul doppio slot. Quindi, anche qui la possibilità di avere l'Flog direttamente su entrambe le le schede di acquisizione. Che altro mi sono segnato, vediamo un po'. Un ingresso audio da 3,5. Bene. Peccato che però l'uscita audio, cioè l'uscita per le cuffie, è disponibile solo attraverso l'adattatore USB C che per fortuna hanno incluso nella confezione. Sembra che questa sia una scelta da parte di Fuji. eh, Ormai eh, che diciamo già con il modello XT30 ha adottato questa. eh, Diciamo. Come posso dire, questa modalità di, eh, di visualizzazione, cioè di, di implementamento dell'uscita dell'implementazione dell'uscita del, de, dell'audio e quindi continua su questa strada. A me non piace per niente, questo è un altro aspetto che non approvo, perché? Perché quando sto facendo degli eventi, quando sto facendo delle, delle lavorazioni, sinceramente non posso pensare ad una come posso dire, ad una condizione di dover mettere l'accessorio, cioè queste cose a chi servono? Servono a chi sta facendo eventi al volo, ad esempio in ambito matrimoniale sono fondamentali, io sto facendo un evento devo ascoltare ad esempio la promessa di matrimonio e quindi non posso pensare di dover mettere le cuffie ma devo mettere anche l'adattatore e tutti i cavoli, cioè sinceramente non la ritengo una cosa giusta. Andiamo un po' A, a, a chiudere un po' questo eh, diciamo lungo video con mh, una domanda io la sceglierei o no? allora eh, fermo restando che eh, io ormai sono almeno per il momento sono affezionato al mondo Sony e che ehm, reputo una, la Sony a 7.3 molto interessante vado a fare una riflessione in particolare su quello che è il prezzo allora c'è chi ha detto che questo prezzo è leggermente alto più o meno boh, non lo so io credo che le case di almeno sembra che succeda questo le case produttrici quando scelgono il prezzo lo fanno chiaramente in funzione di quello che è la concorrenza ad oggi le caratteristiche che offre la xt4 diciamo soprattutto sul mondo a PSC, non sono presenti su nessun'altra macchina e se paragonate alla eh, diciamo sorella mh, in ambito video a questo punto reputo essere la GH5, almeno per il momento, fino a che Panasonic non ci darà magari notizia di eventuale GH6, le, eh, la, la concorrente appunto è GH5, come caratteristiche parlo, eh? chiaramente con un sensore micro 4 terzi, e ad un prezzo, parlo di GH5, che si gira intorno ormai alle 1400 euro, Quindi, avendo superato la sorella minore, in questo caso, tra virgolette minore, perché è chiaro che alcuni prediligono il marchio Panasonic per il mondo video, però essendo di di pari caratteristiche ed avendo un prezzo di 1.400 euro, hanno detto io ti do qualcosa in più perché ti sto dando un sensore più grande, ti sto dando... 240 frame per secondo ti sto dando una serie di cose diciamo che chiaramente possono ad oggi essere considerate come un un miglioramento e te lo do a 1700 euro non superando i 1900 del eh, sony 7.3 che è una macchina che seppur eh, diciamo con qualche caratteristica in meno in ambito video vedi il 4k che non arriva a 60 frame per secondo, anche se ripeto, croppati, eccetera, quindi però 1900-1400 stanno a metà strada. E credo sia giusto, credo sia giusto. È un prezzo, secondo me, azzeccato, giusto per quello che ti dà questa macchina, che è tanto, è tanto se paragonato appunto ai competitor quindi per me il prezzo è più che azzeccato è perfettamente a metà strada tra il mondo del full frame e il mondo del micro 4 terzi con pari caratteristiche o simili caratteristiche in ambito video quindi, fatto salvo che il prezzo secondo me è giusto eh, il motivo per cui ancora oggi non amo questo pensiero di passare a Fuji è perché la macchina, ripeto io io non sono amante del del formato APS-C e sarà un mio limite, per, perdonatemi la, l'espressione, ma, cioè perdonatemi insomma, la schiettezza, ma per me, diciamo io ormai da quando ho il full frame lo amo di più. Mi piace molto di più. Sono sincero, mi dà qualcosa in più. Ehm, non sono amante del, mo, della modalità crop e quindi questo 4, 4P, mh, scusate, 4K in 60P lo reputo falso e quindi non è ancora quello che desidero avere io voglio una macchina in 4k eh, che lavori a 50 barra 60p reali e quindi fino a quando non ci sarà questo eh, cosa dice ah ma guarda che questa cosa c'è c'è la ls1h Si, sì, peccato che stiamo su più. cifre molto più importanti ma veramente molto più importanti quindi e tra le altre cose che non mi portano a fare quella scelta c'è anche il fatto delle, delle ottiche, il fatto del cambio completo del sistema, tutta una serie di cose. Quindi diciamo ad oggi per me non c'è, almeno in ambito Sony, non c'è un'alternativa. E quindi per il momento ho addirittura ho deciso di rimanere su due modelli S73 quindi non mi piace cambiare in questo senso cioè non mi piace cambiare completamente il sistema così come non mi piace cambiare completamente tutte le ottiche che chiaramente tutti noi andiamo a poi acquistare man mano che ci affezioniamo ad un modello quindi e chiudo diciamo che eh, cara fuji brava complimenti hai fatto un'ottima macchina speriamo che abbiamo le linee di demarcazione 2351 in futuro spero di vederti maturamente proprio al 100% in un 4k 60p vero Ehm, però veramente tanta roba veramente diciamo elogio a questa casa in particolare elogio per il fatto che sta passando in maniera importante al mondo del video io eh, reputo sempre più intelligente eh, le case che Guardano al video come qualcosa che ormai deve essere fondamentalmente eh, diciamo, presente sul, sulle macchine. E un po' tutte le case hanno capito, veramente capito, che questo è diciamo, un elemento imprescindibile su una macchina diciamo, eh, del futuro del 2020 vi ringrazio per questo video mi farebbe molto piacere sapere se condividete i miei punti di vista ehm, almeno in ambito video perché chiaramente in ambito fotografico ne ha parlato Damiano che mi sembra di aver capito anche lui la veda più una macchina orientata al mondo video infatti ritengo eh, diciamo più o meno eh, decoroso anche l'acquisto di una xt3 in ambito fotografico Va bene ragazzi, vi saluto, vi vi lascio ai prossimi video che come ripeto saranno sulle argomentazioni che vi ho elencato e in attesa che mi arrivi la nuova merce, (ride) Vi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!